Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är en kall vinterdag och i vanlig ordning öppnar du tidningen för att läsa vad som är nytt. För vad som känns som 51 gången den här veckan så är det återigen snack om den så kallade globala uppvärmningen. Du släpper ut en djupsuck och börjar gorma om hur det endast är en bluff och vi har ju för fan alltid gjort på samma sätt. Hur kan det vara problem nu? Du skakar lätt på huvudet och konstaterar att alla är ju så jäkla dumma och ingen ser sanningen. Är detta du eller någon du känner? Då kan det vara ett tecken på vad som kallas Dunning-Kruger-effekten. Men om vi vänder på det. Där sitter du, sakta trycker dig fram till sidan som visar ditt betyg på senaste uppsatsen. Där ser du högsta betyg. Tu tänker du. Eller så gör du något som inte gjorts förut på jobbet och du bekräftar så det räcker att bli över av dina kollegor. Flyt, säger du. Eller så står du på en fest. Du har ett riktigt gött snack med två personer som du inte träffat tidigare. Ni säger att ni ska ses igen, men dagen efter konstaterar du att detta var endast för att det var berusade. Det vill ju inte träffa mig nu när det är nyktra. Känner du igen dig i detta eller någon annan så kan det vara ett tecken på bluffsyndromet. Och det är dessa två begrepp vi ska snacka om idag. Rulla vignett. Femte juli spelar vi in det här och ni är återigen välkomna till Amatörpsykologernas topp 100 pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. För första gången i poddens historia sitter vi här på morgonkvisten i gryningen och spelar in det här avsnittet av en del anledningar som, ja, praktiska anledningar att vi inte kommer att ha tid att spela in ikväll som vi brukar. Men eh, annars är det alltid vanlig ordning, torsdagar spelar vi in, tisdagar släpper vi och här sitter vi klockan 0707 faktiskt och spelar in. Jag tror att du får fixa din klocka för 0719. <laughs> Den står still. <laughs> fan händer. Vad <laughs> helvete. Okej, okay, ja, det lät ju. Ja, fan. Ja, hej Martin. <laughs> hej. Och god morgon. God morgon. Så mm. om vi låter trötta då så förstår jag varför. Ja. Nu är det en gång igen. Ja, alltså, det var bara att jag hade dragit ur den här Aha, eh, okay. pluppen. Jaha, eh, kul då. Nu är Martin återigen som väljer ämne här och vi har suttit här och diskuterat hur det ska bli sommar då. Vi kommer ju vara på olika orter 
sporter och vi är inte vana att spela in på distans. Så vi får se hur vi löser det här men vi hoppas kunna överbrygga sommaren så att vi slipper det här förrädiska uppehållet. För det är någon gång man vill lyssna på poddar är det ju på sommaren. Ja, det stämmer. Mm. Men vad fasen Martin, vad, hur mår du? Jag mår bra, jag är lite trött idag. Mm. Jag satt uppe länge igår och fixade, jag ska resa på lördag så jag var ute och fixade det igår och sen kom vi hem och så förberedde jag detta. Du pendlar också från Västerås. Ja, så det var upp klockan fem. Mm. Det var sjukt. Ja, jag gick upp klockan sex och tyckte det var jobbigt. Men det gör ju sig varje dag eftersom jag ofta tränar innan jobbet. Ja, ja, ja. Det ska ju folk veta. Järnträning idag. Mm. Det är som Jean-Pierre Barda sa. Folk går på sina gym men man borde kanske göra lite mer järngympa. Mm. Men vad erbjuder vi här i podden? Det har jag redan sagt. Har du det? Ja. Nej. Jo, jag, jag, sa, det. jag sa det väldigt, väldigt tidigt. Det kan du <laughs> höra när du klipper sen. Uh, ja. Har vi någon veckans spaning? Ja, lite kort här innan du ska få spinna loss på dagens ämne. Sverige i kvartsfinal. Mm. Punkt slut. Jag tror, jag tror liksom, mm. det, är ingen som, det är ingen nyhet för någon. Så vi behöver liksom inte säga att det, det är så. Men så är det. Så är det. <laughs> Och eh, Martin. Du slog ju nytt rekord här på jobbet. <laughs> det ska faktiskt folk få veta. Uh, ja, det säger ju inte de som inte är bekanta med hur vi jobbar så mycket. Men Nej, det stämmer. Men Martin har i alla fall slagit ett rekord här på vår arbetsplats Academic Work. Där han i sin roll har gjort det bästa resultatet någonsin under en månad här under juni. Så grattis Martin! Tack så mycket. Mm. För andra gången det här året. För andra gången det här året. Det är mil- Tur säger jag. Miljonregn skulle man kunna säga. <laughs> så kul att det går bra för någon. Mm. Jag har haft en pissstart på dagen. Saker och ting har inte gått min väg. Ja men du har ju haft det bra tidigare här det senaste också va? Alltså, jag gör resultatmässigt på ja, jobbet ja, ja. Ja, Nu pratade jag bara om allmänt Om ja, den här ja, dagen ja. har varit röv Första timmen Men <laughs> ja, jo, jag är jävligt bra också På mitt jobb ja. det, ska, det ska de veta ja, Jag vill bara <laughs> ja. Jag vill bara lyfta Någonting En spaning jag har gjort som är Jag, jag tycker är extremt Enerverande Och det är den här trenden som alla föredrag hoppar på nu i marknadsföringen. Och det är ju flossing. Att man Oj, ska flossa. Jag, jag tänkte typ säga så här, ja, den där jag kan typ tänka att jag stör mig på nu, det är den här jävla dansen. <laughs> jag, t- jag tänkte men vad då företag eller ja, det, det är det väl också men det var alla kan vi inte bara säga att vi stör oss på ja, människor. Okay. Ja, jag stör mig på alla som alltså, det var inte kul ett tag, men det var accepterat ett tag. Men nu har det gått över gränsen och anledningen till att jag säger företag det är att det är många företag som hoppar på nu när det är jag, jag tycker att jag dött ut lite. Det är många som hoppar på det nu och det dyker upp i mycket flöden kring marknadsföring och så. Men väl marknadsföring? Det... Alltså så här bara kolla vad roliga vi är på vårt företag. Ja, Men är det så? i princip. Ja, alltså du har ju blivit en liten röd tråd här i podden att vi spyr över folk som tror att de är originella <laughs> och tror att de liksom har kommit på något nytt. Det är inte riktigt så i det här fallet såklart. Men det... det jag kan, säga, jag kan överföra hela mitt hat till konformismen när folk när något blir så jävla inne att alla bara gör det och mm. tycker att det är så jävla häftigt och kul. Alltså så här, det ger väl dem glädje men jag själv är inte en sån person <laughs> som 
roas av det och då blir det per se att jag stör mig på människor som gör det. Mm. Det är kanske är ett problem hos mig, men mm. fan. Usch! Ja, Fy jag... fan vad tråkig han är. <laughs> Fy fan för alla er som någonsin lagt upp en förloss och nu bränner jag ju halva med vänskapskrets. <laughs> men, men fy fan för er. Ja, jag kan erkänna att jag försökte en gång på skämt vill jag understryka. Men då är det ju lika dåligt som Nej, de. För de alltså... gör det ju också inom situationstecken på skämt. Ja, men det var en gång. Och det här var precis i början. Och det var en endaste gång i cirka tio sekunder. Och det gick så jävla dåligt att det kan inte ens räknas. Ja, men när det fortfarande var indie, tänker du? Ja, innan det var coolt så att säga. Ja. Ja, eh, jag förstår en, varför man gör det ändå. För det är så populärt. Så jag kan väl ändå köpa någon okay. typ av logik i användandet av det. Men vad fan, vad tråkigt det börjar bli. Fy fan! <laughs> Okej, okay, om ni ser, om någon lyssnare eller för all del du Martin ser mig göra så någon gång på socialt medium då, då har du din fulla rätt mm. att uh, strypa mig med en kudde. Strypa mig med en kudde. Kväva mig med en kudde. Ja, uh, yeah. mm. det skriver vi upp. Weapons effect. Kuddar och sånt. Som förra avsnittet. <laughs> ja, ska vi köra då? Ja. Du, du, pung, kör. Ja! Yeah. Och som ni hörde i intro så kommer vi täcka två begrepp idag som är lite kopplat till våran självuppfattning. Det är nämligen då Dunning-Kruger-effekten och bluffsyndromet. Och tar vi dem var en för sig. Så här, du börjar med det här. Ja, ja, vi delar upp det. Sen kanske vi kommer märka att det går lite ihop med varandra. Men vi kommer göra en uppdelning för att ni ska kunna lära er någonting. Och kanske kan ni använda det här i någon trevlig situation, eller för all del liva upp en tråkig stämning med lite kuriosa. Ja, alltså en, ett, ett syfte med den här podden är ju att skapa, skapa festliga kuriosa <laughs> diskussioner. Mm. Där de kan bara dra upp någonting på en fest och låta smart. Precis. Vi, vi, vi är här för att göra att ni ska låta smart på fester. Det är vårt syfte. Stämmer. Bra. Och jag tänkte ju lite med fotbolls-VM och det är prestationer hit, prestationer dit, det är sämre prestationer, bättre prestationer. Att det kan vara lite kul att gå in på någonting som kan vara på något sätt kopplat till den här uppfattningen av vår egen förmåga. Mm. Hur låter det? Bra. Mm. Då äh, tänker jag att lyssnarna vill ha en liten definition av begreppet. Mm. <laughs> och äh, jag tänker vi börjar med Dunning-Kruger-effekten, för det var ju det vi började med introt också, eller jag börjar med. Dunning-Kruger ja. effekten. Ja. Mm. Och som man kan anta så myntades det här av två socialpsykologer vid namn David Dunning och John Kruger. Såklart. Alltså deras, deras namn är ja. begreppet. Alltså. Man kunde ju nästan räkna ut deras förnamn på grund av vad deras efternamn var. Jag skojar. Där. <laughs> Kul skönt. <laughs> och då, vad är Dunning-Kruger-effekten? Jo, det är ett kognitivt bias som bygger på en inbillad överlägsenhet där mindre kompetenta personer överskattar sin egen förmåga. Och bias, eller bias. Precis, och jag tänkte innan vi går vidare bara sa- snabbt konstatera vad ett kognitivt bias är. Och det är ett psykologiskt mönster eller tankemönster som leder till att individen har ofta en skev bild av omvärlden. Ett exempel till detta, förutom den Kruger-effekten som är väldigt vanligt, är bekräftelsebias. 
Och det innebär egentligen att en individ som har en speciell åsikt, vi säger att man tror att jorden är platt som Ulf tror, är då att <laughs> han endast söker upp och tar till sig information som stödjer hans världsbild. Bra, det har vi pratat om lite tidigare i podden. Ja. Inte som enskilt ämne, men det har kommit upp. Ja, så nu, nu vet ni vad ett kognitivt bias är. Vi kan också exemplifiera det snabbt med hindsight bias, som vi också hade ett helt ja. avsnitt om. Det är alltså skevheten att man efter någonting inträffat får det inträffade att låta mer väntat än vad det faktiskt var. Mm. Till exempel när folk klagar efter... World Trade Center eller för all del terrorattacken på Drottninggatan. Hur kunde man låta det ske? Man borde ju ha satt upp sådana här grejer mm. för att förhindra det. Och så sitter man där och liksom är efterklok kan man ju säga. Mm. Och hävdar att det här borde man kunnat förhindra när det i själva verket kom från oväntat håll. Det är klart att man liksom inte kan skydda sig mot allt. Men det finns ofta viktig pettrar efter sådana händelser. Det är också ett bias. Hindsight bias. Att i efterhand påvisa att någonting var mer väntat än vad det var, till exempel. Kör! Tack! Och detta kognitiva bias då, inbillad överlägsenhet, härstammar således från mindre kompetenta personers oförmåga att se sin egna oförmåga. Mm. Och Dunning och Kruger menar då att dessa personer saknar en självkännedom om metakognition. Och det här kan vara ett jävla knepigt begrepp, men det innebär mm. en förmåga att så att säga Tänka kring tänkandet. Mm. Och Daniel Kruger menar då att dessa personer har inte denna förmåga och således kan inte objektivt utvärdera sin egna kompetens eller inkompetens. Mm. Och det finns också en annan sida av Daniel Kruger-effekten. Och det menar då att kompetenta personer istället underskattar sin förmåga och tror att det som är enkelt för dem är även enkelt för andra. Just det. Ta det där igen. Det som är enkelt för mig är också enkelt för andra. Och det innebär att man själv inte tänker att jag är kompetent. Jag, det här är inte så svårt egentligen så alla borde klara det. Men, ja, men, men det i själva verket kan vara så att man det är en svår grej mm. som andra kanske inte kan. Mm. Och därför kan man och, men man som kompetent då förutsätter att andra också kan det. Ja men precis. Säg att du, lite rörigt. Jag slår rekord och så tänker jag men det här är ju någonting som de andra kan göra också. Jag kanske hade något extra flyt den här månaden eller liknande. Man underskattar helt enkelt sin egen förmåga. Och vad man kan säga då att de här inkompetentas misskalibrering beror på en felaktig bild av självet medan kompetentas misskalibrering beror på en felaktig bild av andra. Okej, okay. och då repeterar vi tycker jag för att jag vill också hänga med här. Den mm. inkompetenta mm. överskattar där sin kompetens. Ja, de tror den, att de är smartare än vad de är. Precis. Och den kompetenta underskattar sin förmåga. Mm. Och tror att det den kan inte är så jäkla svårt. Ja, precis. Och tror då egentligen att överskattar också samtidigt då andras förmåga. Mm, just det. Mm. Och, men de, de, de centrerar väl den här effekten kring det facto att inkompetenta personer är oförmögna att förstå att de är inkompetenta. Ja. Det är väl där vi lägger oss i grunden. Ja, precis. Vi utgår från det. Och hur kommer man då fram till vad som kallas Dunning-Kruger-effekten? Jo, först och främst stötte Dunning och Kruger på vad som kallas den här då inbillad överlägsenhet, här kognitiva bias vi var inne på tidigare här. När det undersökte en bankrånare, MacArthur Wheeler, som rånade banker där han hade täckt sitt ansikte av citronsaft. Och det här gjorde han för han trodde att hans ansikte blev osynligt för övervakningskameror. 
<laughs> okay. Och då, vilket i grunden byggde på ett missförstånd där han hade missförstått i kemiska egenskaper hos citronsaft som kan ofta användas som osynligt bläck som man har sett alltså i filmer och så som används som osynligt bläck och så ska man ha någon lampa eller värme så mm. ser man det här då. Och han hade missuppfattat detta och då var övertygad om att den här citronsaften kunde användas för att göra hans ansikte osynligt för övervakningskamerorna. Okej, okay. ja det var... Och det var då man såg den här första gången inbillade överlägsenhet. Och MacArthur då trodde givetvis att han var smartare än vad han var. För egentligen var han jävligt dum. Och för att testa då detta, den här inbillade överlägsenheten, deras hypotes om denna rättare sagt, så testade man att gäng studenter de fick dels göra logiska test, de fick testa engelsk grammatik och undersöka deras humor. Det här är då amerikanska studenter, får man säga. Efter detta fick eleverna sina bedömningar av eh, testen, grammatiken, humor etc. Och då fick de uppgiften att ranka sig själva utifrån vad de tror att de andra i klassen fick. Och vad Dunning och Kruger då såg var att elever som har fått lägst poäng överskattade sin förmåga eller satte sig högre i klassen vad de egentligen var. Och att de som fick högst poäng satte sig lägre än vad de låg. För att vara tydlig här dock, vad man såg var ju inte att de som hade lägst poäng satte sig inte över de med högst poäng, utan båda satte sig ungefär på samma ställe. Så om vi säger då att de som ligger högst satte sig själva nere i mitten ja. och de som lägst satte sig över i mitten. Ja. Så båda hamnade på samma ställe, men det leder ju till att de med högst underskattade sig själva och de med lägst överskattade sig själva. Spännande. Mm. För det finns ju också... Jag vill inte bryta in här, men det finns ju andra studier som också visar att man ofta eh, tror att man är bättre bilförare än genomsnittet. Mm. Att man är bättre på eh, ja, saker än genomsnittet. Men det är lite... Ja. Nej, men, eh, när man läser på, alltså läser lite om det så kommer det faktiskt upp som exempel också. att Det kan vara ett exempel på Dunning-Kruger-effekt. Man säger att många män överskattar sin förmåga av bilkörande. Snyggt. Och baserat på detta då så myntade då vad de kallar Dunning-Kruger-effekten. Och då för att ge en liten kort sammanfattning här tåls att säga igen då att det här Dunning-Kruger-effekten är kognitiv bias där inkompetenta personer främst överskattar sin egna kompetens. Vad tror du om detta? Mm. Har de huvudet på spiken? Jag tror att det stämmer ganska bra i och med att om man ska citera... Einstein eller vem det nu var nu låter jag väldigt inkompetent <laughs> så var det så här men alltså det man liksom, <clears throat> är det något som smarta människor med sig hög IQ ändå slår fast eh, och som de har uttalat sig om är att de inser att de vet så jävla lite mm. att med ökad kompetens så förstår man hur lite man kan och hur lite man vet mm. jag tror att en röd tråd hos de inkompetenta hur man nu delar in det i det här det är ju det är en, det är en annan problematik men inkompetenta människor har en jävla förmåga att tro att de är allmänvetande alltså bara för att ta jag vet att du, du bara nämnde det här om dagen liksom nättroll och så vidare mm. som ska hävda hur saker och ting är hur sanningen är typ i klimatfrågan här som du bara mm. pratade om folk som är så jävla bestämdhet säger att 
Ja men för fan, Sverige, ni andra ser inte vad som håller på att hända med Sverige, håller på att förfalla. Mm. Regeringen har tappat greppet helt, Sverige är snart borta, vi tas över av invandrare hit och dit. Eller för all del klimathotet eller så här. Att folk är så jävla övertygade om sin egen förträfflighet, mm. om att de vet något som andra inte vet. När det då i själva verket och med stöd av den här effekten tyder på att fan, det är ju ni som är så extremt inkompetenta. Det kan man väl applicera på det? Absolut. Jag tror att det är också vanligt bland de här personerna att man tittar endast på den information som styrker deras tro mm. och således inte sånt som kan motsäga det de tror. Medan kanske högre kompetenta kan ta till sig, se liksom självkritiskt till sina egna åsikter och då ändra sin åsikt. Ja, och tycker de, ser de en artikel på Facebook som är delad som de inte håller med in, då är det rätt på den här skratt, gråt, smilin och håna, men det här stämmer ju inte. Ja. Typ så här, hur kan ni vara så dumma och tro på det där? Men som du säger där, jag tror liksom att en, om, man, om man vill få en liten bara ett rättesnöre för om man besitter någon hyfsad kompetens eller för all del källkritik. Det är väl att man ändå kan nyansera och reflektera och liksom säga så här, ja men vad fasen, det är klart att allt inte är bra, det är klart att allt i Sverige inte funkar som det ska men uppenbarligen så står vi inte på randen till systemkollaps imorgon som många hävdar att vi gör och liksom går all in på den förklaringen. Jag tror nyans och självreflektion och reflektion allmänt är väl nyckeln till att bara förstå och snarare så här om man har den förmågan så kan man nog ändå se sig som en klart mer kompetent människa än om man är en sån person som helt och hållet har en övertro på sin förträffliga förmåga till allmänvetande. Mm. Mm. Och det kan ju alltså när man har läst på lite och ni hört nu om vad det här innebär så kan det ju också upplevas som att det är väldigt lätt att se i praktiken, lätt att appliceras och jag kan väl tycka att det finns vissa brister i det här så det är inte vattentätt och jag tycker att det svåraste i detta är att göra liksom när man ska applicera det här i verkligheten och i miljöer som inte är studiemiljöer, alltså att vi ämnar att studera fenomenet så kan det vara svårt att applicera detta. Jag ska försöka förklara det här nu så jag inte blir för luddig som jag har en tendens att bli men jag tror att det kan vara svårt att göra bedömningen, vem är inkompetent vem är kompetent och således svårt att liksom säga när det här är en effekt i kraft så att säga och finns inte risken att om du som person skulle använda den här förklaringen så är man det här är en typisk Dunning-Kruger-effekt för att förklara en annan persons inkompetens. Finns inte risken att du själv hamnar i lägret att du är inkompetent och överskattar din egna förmåga här? Jo, det är det, det är det som blir lite roligt här för att i och med att den här effekten och vetskapen om den gör att man blir lite rädd för att hävda sin kompetens mm. så att säga. Mm. För att det känns som att man är lite rädd för att man är en del av hela Danny Kruger-effekten bara mm. genom att göra det. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det blir ju väldigt kul, kan vi tycka, med när vi kommer in på bluffsyndromet här. Mm. Men innan vi går vidare vill jag bara, liksom, som sagt, det är svårt att applicera i verkligheten i alla situationer. Och för mig kan det då vara svårt att liksom, se den här effekten som någonting som är... Alltså jag tycker det ska tas med en nypa salt. Däremot kan jag tycka det är tydligt i situationer som exempelvis de som förnekar klimatförändringar. Eh, så kallade flat earthers. De som tror att jorden är platt. Yeah. Det är väl ett tydligt exempel mm. på Dunning-Kruger-effekten. In action. In action. Och jag lägger till Paolo Roberto och Joakim Lamott där som ständigt <laughs> återkommer till. Personer som liksom med en sjukt övertygande ett sjukt övertygande sätt att prata. Ett liksom jättebra patos. De är väldigt bra på att få fram budskap. Men det är alltid väldigt rakt och onyanserat. Och där de hävdar alltså under mellan raderna att de liksom vet någonting som andra inte vet. Nu ska jag lära dig det här. Och man förstår hur jävla mycket de har en övertro på sin kompetens. Och jag tycker att de är typ exempel på Dunning-Kruger-effekten. Med sina enkla skrikande budskap upp, ut till folk. Och så tar folk till sig dem och tycker att de själva har liksom lärt sig något, inser något som vi andra nyanserade eller för all del <laughs> akademiker eller för all del som kanske f- um, förhåller oss lite mer åt vänsterhållet i liksom det politiska som typ jag gör alltså, ah, ni har inte fattat någonting och så kör de på sin väldigt hårda, gulligt hårda retorik mm. bra, eh, och med det tycker jag vi eh, går vidare till, eh... ja, jag vill säga några saker Ulf vill säga mer saker ja ah. Så bara en rolig tro- en, en kommentar här. I och med det här med Jimmy Durmas apropå fotbolls-VM. Yeah. Så var det liksom, ja men folk har ju kommit och backat honom och sådär. Sen var det en kille som på en tråd skrev så här. Jag ska inte säga hans namn. Men Emil kan jag säga och så skit efter namnet. Så skrev han så här. Ja men det är typiskt att, vänst- typiskt att vänsterfolk skriva denna typen av kommentarer. För att få oss att se dåliga ut. Som alltid för att avskräcka folk från de rasistiska Sverigedemokraterna. Han hävdar då alltså att det här hatet mot Durmas är något som vänstermänniskor har satt igång för att skapa liksom schism mellan Jaha. höger och vänster så att man liksom ska 
folk ska ta avstånd från Rigget, den rasistiska svansen. Ja, precis. Ja. Enligt honom. Att den här rasistiska svansen som har följt på Dormas eh, ja, när han drog på sin frispark mot Tyskland. Att det egentligen är sensatt av vänstern för att folk ska lämna högerfalangen, eh, alltså Sverigedemokraterna och ännu längre höger ut då. Så skrev han det och sen är det ju folk som kritiserar honom. Hur, va? Vad får du ut av det? Har du läst det här någonstans? Eller vad, vad vet du om det här? Och skriver han ju liksom, nej men det är välkänt sedan länge att så här gör de. Och så, så lite längre ner i tråden skriver då Emils pappa, Lars, till någon annan. Så här, du, nu ska du sluta prata med min son. Min son har blivit tilldelad en förnuftig hjärna. Och tänker jag så här, det här var suverän Dunning Kruger. När de, så här, när de sitter, far och son och liksom, ja, helt och hållet egentligen. Ja, eh, avfärdar alla former av motargument med att sonen har ju faktiskt här en förnuftig hjärna. Ja, det är ju bra klapp på axeln där till sig själv, pappan. Ja. Den ärvs ju uppenbarligen det gör av det. han själv. Precis. Och det får man väl säga, konspirationsteoretiker är också tydligt exempel. Och där har mm. vi ju liksom de som tror på jorden platt. Alltså, folk som inte tror att man landat på månen ja. eh, Ja, ah, you name it. Håller med. Det är ju verkligen applicerbart där också. Mm. Jag vill bara, alltså, jag tänkte igår, när jag, när tycker jag att jag också har upplevt det här live, då vill jag bara komma in på när jag satt på ekonomikum i Uppsala en gång. Eh, där ja, ekonomerna studerade och jag var lite så här, jag, tyckte, jag hade precis läst beteendevetare, hade börjat läsa ekonomi så hade jag bytt liksom institution och hade väl en övertro på, ja, men beteendevetare vi liksom ändå Eh, klokare överlag var min känsla det kanske är Danny Kruger, vad vet jag men, men så satt jag där i alla fall och överhörde en diskussion ett tjejgäng som pratade så här, klassiska ekonomer, så klassiskt klädda som ekonomer och så, det här var 2013 tror jag och så, skrev, och så sa en av de här tjejerna som hade den här övertygande rösten som fick folk med sig alltså har ni hört det här hen? och de var ja och hon bara, vet ni, hen det är typ kommunism och jag satt där och så här, äh, vänta nu, vänta alltså, För det första är det olika saker, för det andra så, så finns det liksom ingen koppling på det sättet. Jag kanske tänker mig att hon tänker att hen härstammar från någon slags vänster PK-folk eller någonting. Skitsamma, det här var det jag satt och lyssnade på. Och så fortsatte diskussionen, men jag kommer bara ihåg den där, bara den där one-linen, hen, det är typ kommunism. Och jag, ja... Förhoppningsvis förstår ni lyssnare där ute Det roliga i det här uttrycket Det här sättet, det här uttalandet Jag skrattade i alla fall Och kände då mer än någonsin Att jävlar vad folk är inkompetenta mm. Men och, betyder det att du överskattar din förmåga ja, då? det är förmodligen så Så Danny Kruger kan säkert appliceras på mig Men jävlar vad jag tänkte på det En sista grej Jag bara tänkt på en sak Det är så kul, nättroll Om vi bara går in på det igen Hur de hela tiden racka ner på vanlig media, alltså SVT, Dagens Nyheter, när det passar mm. för att det inte går i linje med deras tro på liksom hur saker och ting är. Mm. Så då delar de ofta från till exempel nu går jag återigen på höger för langhållet från politikfakta, från avpixlat från fria tider och liksom hävdar att det här, de här säger sanningen de här vanliga medierna, de är bara en konspiration som försöker 
eh, undanhålla sanningen för vanligt folk om liksom landets förfall och så vidare. Och så kommer det en artikel eftersom SVT, Aftonbladet, DN, det är nyanserade tidningar. De tar upp saker från båda håll, sak, beskriver liksom saker som det är. De har ingen liksom politisk agenda på det sättet som politikfakta har det. Allt ska vara dåligt med Sverige och invandrarna gör allt fel. Så kommer det någon artikel från SVT som kanske hävdar då att nej men, brottslighet eller någonting är kopplat till eh, invandring i den här regionen. Och då är de jävligt snabba på att dela det. Mm. För då passar nyheten. Mm. Jag tänker bara allmänt tips till folk. Använd er av de nyanserade medierna hela tiden istället för att få en liten eh, mer korrekt bild av verkligheten. Du eh, Martin, du får inte prata så mycket. Vi måste köra på. Mm. Det är sj- klockan är 07.50, vi börjar om 10 min ja. Och eh, då går vi vidare då helt enkelt till blusssyndromet Det var så ett skämt att du pratade mycket, det är jag som har pratat mycket nu mm. Blusssyndromet Eh, och jag tyckte det var så jävla bra det du sa där med just den här att det blir svårt för, för oss högkompetenta tänkte jag säga, men för högkompetenta då att använda detta för det finns risk att vi är i den nej, inte vi, alltså att man hamnar <laughs> eh, att man hamnar i den eh, fällan att man själv är inkompetent och överskattar sin förmåga för då kommer vi in på bluffsyndromet mm. eller impostersyndrom. Och det är ett psykologiskt mönster där då en individ tvilar på sina egna prestationer och menar att dessa beror på annat, exempelvis tur. Mm. Och har då ständigt en rädsla att bli avslöjad som att man är en bluff. En bluff. Och bluffsyndromet myntades av Pauline Clans samt Susanne Imes, 78. I en artikel där det studerade högpresenterade kvinnor. Och då intervjuade de 150 stycken högpresenterade kvinnor eh, som har fått mycket beröm från kollegor, akademiska utmärkelser eller höga resultat i olika tester. Och vad man såg då hos dessa kvinnor var att trots mycket extern bekräftelse så skyllde de ofta ifrån sina prestationer på andra faktorer som tur eller att andra helt enkelt överskattade deras förmåga. Eh, och vidare menade då eh, Clans och Imes att detta bluffsyndromet berodde på könsstereotyper, familjesituation och kultur då, att det här inspelar på att man känner den här typen av att man är bluff. Mm. Och på senare år då har forskare även sett att det här bluffsyndromet kan givetvis också drabba både män och kvinnor. Och för att bara förtydliga innan vi går vidare att bluffsyndromet är inte en psykisk sjukdom även kanske den medicinska antydning i namnet syndrom. Utan det är något som sker hos individen. Och hur vet ni då om ni lider av detta så kallade bluffsyndrom? Jo, stöter du på tankar att du inte vill misslyckas om att du känner dig som en bluff eller att du bara har jäkligt tur hela tiden så kan du ha en släng av det så kallade bluffsyndromet. Däremot har man sett att bluffsyndromet är inte ovanligt och enligt studier, vi har inte tid att gå in på vilka studier, så är ungefär 70% av individerna har stött på det här, den här känslan någon gång i livet. Och vad man har då sett är att oftast upplevs den här känslan av oförmåga när individen finns i en ny situation. Exempelvis när man börjar på universitetet, man inte har pluggat tidigare då på den nivån eller på en ny arbetsplats. Och detta då kan leda till en ökad osäkerhet på individens egna förmåga. Mm. Förutom att den då är vanlig i en akademisk eller professionell situation så har man också sett att det kan förekomma när vi är i nya sociala situationer eller till och med i olika relationer. 
Och det här då är en känsla av I relationer så är bluffsyndromet en känsla av Att du inte räcker till Eller inte duger för sin partner För vänner, mm. för folk du känner eh, Att man har då en känsla Att man kanske har lurat till sig de här personerna Att de, man har manipulerat dem på något sätt mm. Att de ska tycka om en Det är liksom inte med egentligen så dåligt Självförtroende och självkänsla så gör Utan mer bara att jag har Kommit hit på att jag har Bluffat mig mm. till de här sakerna mm. Man ska nog inte säga att det är helt frånkopplat självkänsla, mm. för det har ju nog en tydlig koppling. Mm. Men vi skiljer ju ändå på de här att det är olika grejer. För det här är ju ändå uppfattning av liksom sin egen förmåga i en viss situation då. Mm. Känner du igen dig eller känner du igen någon annan när det kommer till bluffsyndromet? Alltså, nu ska jag vara lite väl transparent och ärlig tror jag. Mm. Jag, hade, jag tänkte inte så mycket på andra igår när jag låg och tänkte på det här utan eh, tänkte på mig själv. Mm. Och eh, kompetensmässigt tror jag inte att jag har lurat mig till något specifikt som jag inte är värd eller att jag liksom haft tur rent ja, med hur smart eller klok eller hur duktig jag är. För det skulle jag säga. Det, nej men där känner jag mig hyfsat safe. Däremot så tänker jag ofta i så här popularitetssituationer att jag ibland kan känna till exempel att jag har varit tillsammans med en väldigt så här, populär, snygg tjej, säger vi då. Mm. Eh, det, ja, det, det, nu tappade du typ rösten där, Martin. Ja, det, 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 vi säger så här, det har ju typ hänt utan att låta fulla mig själv. Och då har jag alltid gått runt med en känsla i magen. Uff, hoppas hon inte avslöjar mig snart, att jag liksom bara är en tönt bland andra töntar. Jag har liksom på något socialt med social intelligens eller kanske social skärm fått henne att tro att jag är en riktig jävla superstjärna. Vilket jag liksom inte är. Så har jag gått runt och tänkt. Så här, oh, nu får jag akta mig för att inte kanske visa min nördiga sida och inte föreslå att vi ska kolla på partiledardebatter innan vi går och lägger oss. Alltså, ja, sådana saker. Alltså typ så här, ja... Att inte bli avslöjad kanske i de situationerna snarare. Mm. I de popularitetsfåfänga eh, situationerna. Mm. Mm. Jag är inte så jävla cool som man kan tro. Och eh, sen får jag, om man också pratat till sig själv förutom den här situationen, om man skulle ta upp det med rekordet. Jag vet ju själv att jag har sagt att... Ditt rekord på jobbet. Ja, att det har... Vi eh, har väl erkänt lite att det är ändå en bra prestation men också sagt att det är mycket tur och flyt i eller tur ska man inte säga men att det är flyt också att det är mycket mm. som ska klaffa så att säga mm. och att göra det enskilt i någon dis- i situation, det är väl liksom fine, då är man inte en bluff det handlar väl mer om en genomgående trend i ens person att man typ tänker att det jag har åstadkommit det har jag bluffat till mig mm. alltså människor som faktiskt är duktiga som har förtjänat någon form av belöning som de då bevisligen har fått. Mm. Vare sig det är liksom ett bra jobb, en eh, god studie, ett gott studieresultat, en bra partner eller whatever. Så går de runt och tänker, uff, det här har jag på något sätt bluffat till mig. Mm. Det är väl bluffsyndromets kärna. Ja, och pre- precis som du sa, jag tänkte komma in på det. Att jag tror att jag vågar nog säga att de flesta av er som lyssnar kan känna igen er att vid något tillfälle så har ni känt någonting av det här att man kanske har skylt på tur eller någon annan faktor. Och precis som du var inne på Ulf, lite problemet tycker jag med när man läser om detta att det finns ingen riktigt tydlig gräns vart man drar det för att räknas. Man har ju sagt här att 70% stöter på det här någon gång i livet men räknas det som, bluff, alltså, som ett 
bluffsyndrom när man stöter på det en gång, någon gång, någonstans. Det tycker jag inte. Nej. Så vi vill väl ändå dra gränsen här då att det är en kontinuerlig känsla mm. av att tro att sina egna förmågor eller prestationer rättare sagt beror på andra faktorer som tur exempelvis. Och att man kanske går runt med en rädsla om att någon dag så kommer ju någon att avslöja mig och inse mm. vilken jävla bluff jag är. Tror du, tror du att vi har någon kändis som inbillar sig att den är det? Alltså jag är jävligt dålig på kändisar. Typ så här, jag kommer ihåg när United 2003 köpte en fotbollsspelare som heter Erik Jemba Jemba. Det var sommaren de sålde David Beckham, köpte in bland annat två så här Ja, som visade sig vara helt värdelösa Jemba Jemba och Kleberson Och Erik Jemba Jemba sa efteråt liksom, han, han spelade en säsong Han var ju liksom inte så bra Och det gick dåligt och sen efter ett år Blev han såld till något lag som ja, Som var klart mycket sämre Jag kommer inte ens ihåg vilket det var mm. Och han sa ju i intervju efteråt att han fattade inte Vad som höll på att hända när United ville köpa honom Och att han gick bara <laughs> runt och tänkte Fan, undra, när ska de inse att jag är alldeles för dålig? Men fortfarande, han blev köpt av ett av världens största fotbollslag. Fick en grymt bra lön och fick liksom så här förtroendet att starta ganska många matcher. Och såg som liksom en ny stjärna. Och han bara, äh, vad i helvete? Typ. Alltså, han har ju sagt det efteråt. Ja. Hur fan tänkte de nu? Mm. Tror du GV Persson går runt och tänker att han har bluffat sig till framgång? Nej, nej, nej. nej, nej. Han, han är nog... Han är nog en som kan hävda att han är väldigt kompetent utan mm. att vara Danny Kruger. Ja, det håller jag med om. Tror du Filip och Fredrik ibland kan tänka så här, hur fan gick det så här bra? Hade, jävlar vilket flit vi, alltså även om jag älskar dem så tror mm. inte de kan tänka så ibland för de är inte så här, Men... de är inte proffs på det sättet. De är ju så jävla bara härliga gamänger som har lyckats. Jag tror att de kan ju spela lite på en ängslighet ibland kan jag tycka, mm. som jag jag anser det spelad. Så jag vill nog inte tro mm. att de upplever detta utan att man kanske tänker bara hur fan hamnar vi här? Men att man ändå inser att det är ändå deras jobb som ligger bakom. Mm. Mm, har vi något mer? Malou von Sievers. Ja, men hon känns väl ändå stabil. Ja. ja. Men tror hon någon gång tänker så här åh jäklar, här hade jag röta. Men jag tror, alltså jag tror, alltså någon, någon gång upplever jag Nej, jag menar inte någon gång, jag menar att hon generellt tänker att hon har haft en jävla röta i livet Nej. som har kommit. Du, jag tror faktiskt, frågar man många mm. så kan man säga bara, det har man ju ofta mamma, jag har haft liksom tur, jag har haft bra uppväxt etc. etc. Man mm. säger liksom mycket på yttre faktorer och hur bra man har haft det liksom. Det säger nog många Men som sagt, man kan ju inte riktigt räkna eh, Kanske det som blussindrom Nej, för det är ju en rädsla att gå runt och bli avslöjad snarare alltså. ja. Och vi har ju där också Jag tänkte bara gå in supersnabbt Men de var inne lite på att kulturella skillnader mm. Kan ju vara mm. påverkar Och där har vi ju jantelagen i Sverige ja. Som kanske lite har tappat sin kraft eh, På senare år att Det idag känns som att det uppfattas mig som att det, Man ska inte skryta Men alltså, tidigare har det varit väldigt hårt att man inte det ska tro att man är bättre än någon annan. Man, ja. man ska inte tro att man besitter något som något speciellt så att säga. Precis. Och om det liksom har hängt sig kvar hos många så kan ju det... Jag tror att den här mentaliteten lite att man inte ska skryta kan också få ge oss illusionen att vi många av oss sitter med bluffsyndromet. Att, att vi har, mm. har detta. Men som sagt, vi, bara för att man känner ibland man inte vill skryta innebär det inte att man har bluffsyndromet utan Även om jag inte vill skryta så ska jag ändå se mina egna prestationer i det. 
Och jag tror inte blusssyndromet i sig den här utsträckta att man har det här ständiga rädslan. Jag tror inte det är så vanligt. Kanske inte. Men det existerar. Ja, men det, det vill jag nog säga. Alla din. Disney-karaktären han, Aladdin. Han, 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 han kunde ju bli avslöjad på riktigt. Ja, ja men han, han går ju... Ja, jag vill bara illustrera att... Känn, går du runt och känner dig som Aladdin? Ja, alltså att du är en bluffprins mm. som vill gifta dig med prinsessan Hasmin eh, när du faktiskt inte är en prins. Men du, du, liksom, du vet att det är det enda sättet. Så du får en chans att önska dig till att bli en bluffprins. Ja, då, om, om du går runt med den tanken så kan du säga att du leder av bluffsyndromet. Mm. Det kan vara bra att eh, kolla upp eller se om man kan få någon hjälp för det. är ju viktigt att se sina egna prestationer mm. i det man gör. Guy Goma-intervjun i BBC. Har du sett den? Nej. Eller om det var BBC. Jag tror det var det. Det var en kille som skulle på anställningsintervju på BBC. Men så uh, hade han ett namn som var liknat som en, var någon internetexpert. Så förväxlar de honom med, med han som egentligen var internetexperten så hamnar den här killen som skulle på någon intervju för något, någon enklare tjänst mitt i direktsändning och skulle kommentera en, inter, en internettrend. Det är ett jävligt roligt Youtube-klipp som uh, jag ska visa om inte annat. Så mm. ni kan searcha, searcha, sök på Youtube på Guy Goma om ni vill ha ett gott skratt. Mm. Han blev avslöjad kan man säga <laughs> i direktsändning. Men har du något annat du vill lägga till, Ulf? Nu är vi ju faktiskt inne på arbetstid. Är bara att jag sjöng en gång i en låt. Jag är rädd att någon ska avslöja mig och berätta vilken bluff jag är. Där har vi det! Där har vi det. Skriven i november 07. Ro mig i land. Låt två på skivan så på Blue Leggings. Den kanske kommer efter avsnittet. Jag är redan kört den i slutet av ett avsnitt. Ja, då får ni gå tillbaka det, det avsnittet ja. Skulle bara vilja slänga in här också Apropå förra avsnittet När vi pratade om vapeneffekten Att vi var lite dåliga på att ange orsak där Men alltså, det vill jag bara säga att I närvaron av vapen Så får man ju upp En högre stress En högre arousal-nivå För att vapen är ett laddat ting Som gör att vi helt enkelt Får upp en slags känsla Av spänning, aggressivitet Thrillness, whatever mm. Att det sa vi inte riktigt för Så det vill jag bara slänga in här jag Hoppas det inte blev rörigt avsnitt här Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat Det här är Amatörpsykologernas topp 100 Vi heter Amatörpsykologernas topp 100 På Facebook och på Instagram heter vi Amatörpsykologerna Gilla, likea, skriv meddelanden Vi uppskattar när ni hör av er Ja, och eh, hoppas ni har stått ut som sagt Det har varit en tidig morgon mm. eh, Trötta hjärnor Och som sagt, vi håller på att arbeta ut hur vi ska ska fortsätta här under sommaren. Mm. Eh, men, Martin får eh, köpa en Zoom för 2000 <laughs> spänn. Eh, men vi ska nog lösa något. Jag har lite idéer ja. för laget. Låter bra. Tackar vi för <laughs> då tackar vi för oss och säger väl ingenting annat än tack för idag. Tack, och eh, sköt om er. Och, eh, när vi, det här släpps så har Sverige spelat mot England men vi säger nu heja Sverige på lördag mot England. Mm. Och trevlig semester hörni, ni som går nu. Mm. Hej då! Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.